0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Red de Cómplices Y son las 5 de la tarde Hora española, las 17 Se está diciendo que esta vez Esta vez sí se va a conseguir Que no se vuelva a cambiar el horario Así que este final de mes cambiamos el horario Y no va a haber más Eso dicen Hasta que venga otro político de turno Otro científico de turno ...otro tonto pollas del turno... ...y diga, sí hay que cambiar... ...y entonces, volveremos a las andadas... ...pero mientras la gente esté ilusionada... ...como si fuese un premio de lotería lo que toca... ...ay, menos mal que tenemos un programa... ...que se llama Lloras o Vendes Pañuelos... ...porque, madre mía, la de pañuelos que se van a vender... ...porque la gente parece que está esperando este cambio... ...como si fuese el mayor tesoro... ...que vamos a tener en esta generación... ...hoy, jueves... 6 de octubre del 2022. Empezamos lloras o vende españuelos. Hola Eva, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
0: Pues pre reír? preocupado porque no sé si estoy feliz porque no voy a cambiar más la hora o lo voy a echar de menos. <risa>
1: <risa> Mira, Fernando eh, Han descubierto, como dicen, el secreto de la eterna juventud Yo me alegraría más por otras noticias Que por el tema de la hora Que al final, pues bueno, hagan lo que tengan que hacer Y harán lo que quieran, como siempre hacen Yo eso no... Ni, ni, me, ni, ni me alegro ni me entristezco Me quedo como estoy Digamos cero grados, como, di, como si dijéramos es Pero decir... bueno, independientemente de... ...independientemente de esto Fernando... ...en vez de coger español... mejor que cojamos el paraguas... ...porque en, en Murcia... ...y fíjate que esto es una noticia... ...esto sí que es una noticia... ...que yo a Murcia... ...esto es una noticia... ...a ver cuéntame... ...te cuento no... Me, ...primero me cuenta a mí... Quiero, ...me gustaría saber... Que, que, ...desde qué países nos escuchan... ...antes que eh, empiece a dar paso... ...porque hoy no voy a dar noticias... ...tengo un invitado que tiene... ...que aquí hay muchas de que cortar... ...y no voy a entretenerme... ...directamente voy a pasar a presentar al invitado... Y a, ...y a comenzar la entrevista... ...así que, pues si eres tan amable... ...pues me gustaría conocer... ...desde qué países nos están escuchando...
0: ...vale, pues como siempre voy a ponerte la cámara... ...para que lo veas en directo y mientras lo voy comentando... ...y así la gente... ...va a escuchar lo que... ...lo que estáis viendo... ...son las 5 y 3 minutos de la tarde... ...de este 6 de octubre... ...ahí estáis viendo ya los países... ...bueno, estáis viendo vosotros... ...espera, no, a, ahora... ...ahí... ...cinco y tres minutos, ahí estáis viendo... ...y bueno, como siempre, Hawái... ...que está ahí ese pequeñito... ...Alaska, Estados Unidos, Canadá... ...España, Irlanda... ...Francia, Alemania... ...y... ...y cuál es ese... ...a ver... ...ah, Polonia... ...mira, hacía mucho que no se conectaba a Polonia... ...pues ahí está Polonia...
1: ...bueno pues y después... encantado... ...un saludo y un abrazo para todos los que nos están escuchando... ...de todas esas partes del mundo...
0: ...y después lo que hacemos es a final de, de programa... ...miramos a ver si se ha añadido alguien más...
1: ...pues muchísimas gracias Fernando por, por tu información y lo dicho... ...vamos a saludar a, a todos desde todas las partes del mundo que nos escuchan... ...y siempre contando con tu permiso y con la guerra de cómplices... Pues voy a presentar al invitado, ¿te parece bien?
0: Yo calladito, un saludo a los dos y a ver el programa
1: Ok, bueno pues también decir que ahí contamos con un chat en directo Para que cualquier persona que eh, desee hacer algún tipo de pregunta o consulta Pues lo pueda hacer en directo y Fernando nos lo dice y, y se puede responder O sea que cualquier persona que, que así lo, lo desee puede participar activamente en el programa ¿Vale? vale pues nada, di gracias Fernando. Dicho esto, voy a presentar al invitado. Yo tuve la suerte de conocerlo en, en un taller que impartía él y, y, bueno, lo disfruté tantísimo que, que hoy, pues al final, esa apretada y dilatada gente me han concedido un, un ratito para contarnos cosas muy interesantes y que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida. Como sabéis, soy fan del desarrollo personal. Y bueno, esta tarde pues tra eh, he traído al programa a Juan Cayuela. Es un ser humano que eh, se autodefine como eh, que desea crecer aportando valor, amor y paz al mundo. Es un coach profesional, es el creador del método de bioconciencia, imparte talleres, seminarios, retiros, conferencias para emprendedores y para empresas pequeñas, medianas, grandes, y multinacionales Y bueno, y para él lo primero son las empresas felices eh, Una empresa feliz es igual a una empresa consciente y aumenta la prosperidad en tu empresa o negocio siendo feliz. O sea que con esta carta de presentación ya os digo que el programa promete. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal estás?
2: Buenas y maravillosas tardes, Eva. Fernando, encantado. Muchísimas gracias por permitirme pues hablar con, en vuestro programa y estoy muy feliz.
1: Muy bien, pues eh, eh, vamos a empezar. ...vamos a empezar porque yo he hecho... ...yo no unas pinceladas de, de, de quién es Juan Cayuela... ...pero vamos, unas pinceladas muy superficiales... ...ahora me gustaría eh, saber... ...cómo... ...quién es Juan Cayuela realmente... ...pero que me lo defina Juan Cayuela... ...así que... ...pues Juan, todo tuyo...
2: <risa> bueno, yo soy un ser humano... Eh, ...un disfrutón... ...que me gusta disfrutar de la vida... ...que me gusta pues eh, acariciar almas... ...esas almas tan necesarias... ...que me gusta eh, aprender constantemente... ...soy un, un, un aprendiz eh, constante de cada día... ...y que me gusta sobre todo el, el compartir... ...el acompañar a la gente, el acompañar a los demás... ...con proyectos muy interesantes... ...con trabajos muy interesantes... ...pero principalmente un ser humano... ...que quiere vivir al máximo... Al máximo, con la máxima intensidad, para que cuando llegue mi muerte, me pille disfrutando y teniendo una vida plena. Ese es Juan Cayula
1: Pues me encanta, me encanta tu filosofía de vida, nada más he empezado, o sea que, eh, y la comparto. O sea, digamos que, de, eh, hay una frase que me hace mucha gracia, no sé si la recuerdo bien, pero bueno, lo voy a intentar, que dice que desde que supe... Eh, a mi muerte lo que me iba a llevar, no, desde que supe lo que me iba a llevar en, en vida, empecé a vivir lo que me iba a llevar, o algo así. Recorregí. Si alguien la sabe bien me, la, me corregí, porque es que no, no la recuerdo bien. Mi
2: <risa> sí, memoria más, es como es. Ma, más o menos es eso, más, más o menos eso, ¿no? Cuando supe lo que me iba en mi muerte, pues empecé a disfrutar más de lo que era mi vida, algo así, así.
1: Efectivamente, entonces pues eh, digamos que al final lo que nos llevamos en, lo, en nuestras vivencias, todo lo demás se queda aquí, entonces pues hasta nuestro cuerpo se queda aquí Entonces realmente eh, me encanta esta definición Y bueno, y, y como no quiero perder mucho tiempo voy a ir directo hacia la yogura Tú ya sabes que, que soy muy curiosa y si, si no lo sabes ya te vas a esperar esta tarde eh, <risa> Y me gustaría saber <risa> cuál es el punto de inflexión eh, para eh, interesar, interesarte en este eh, mágico mundo del desarrollo personal ¿Cuál fue tu antes y tu después?
2: Bueno, yo siempre he sido un, eh, una persona muy curiosa desde niño He leído muchísimo Empecé a leer eh, eh, marcial la Fuente Estefanía, Corín Tellado Imaginaros, y empecé a leer mucho, mucho Empecé a hacer muchísimos cursos, muchos talleres Quería aprender, aprender, aprender pero mi proceso de cambio fuerte es a partir del año 1998 en el huracán Mitch como bombero eh, vimos cosas tan duras eh, y sucedieron cosas tan fuertes que cambió mi vida eh, Decidí ayudar a los demás desde un punto de vista diferente Me di cuenta que todos los cursos, todos los talleres que había hecho anteriormente Habían dejado algo en mí Y a partir de ahí empecé a, a centrarme, ¿no? Y ahí cambió mi vida Ese, ese es el, el, el momento, el botón, el botón nuclear donde mi, mi vida cambió Un
1: huracán
2: Sí, un huracán que, que asoló Centroamérica. Estuvimos en Nicaragua, pues llevando medicinas, comida y bueno, haciendo un, un, una labor de, también de localizar cadáveres. Y, y fue bastante duro. Y eso cambió, cambió totalmente, ¿no? Fue un huracán que no solamente movió la tierra externa, sino también mi agua interna, ¿no? Entonces me, me alteró todo y decidí empezar a trabajar más en mi propio desarrollo personal, ¿no? Eh, para mí fue, fue, fue básico ese, ese huracán. Vaya, un
1: huracán por fuera y por dentro, digámoslo así,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, lo que está dentro está fuera. Para mí es importante, algo que, que aprendí. Y hay mucha guerra fuera, hay guerra en Ucrania, guerra en otros lugares, pero es porque hay mucha guerra dentro, porque estamos con muchos conflictos, tenemos tanta historia tanta historia, nos preocupamos tanto y no nos ocupamos tanto de la felicidad realmente de lo que nos hace felices, entonces eh, eh, no, no, seguimos olvidando, seguimos olvidando que la primera parte del trabajo de cambio siempre es personal es de a uno, ¿no? queremos cambiar el mundo pero es imposible cambiar el mundo si tú no cambias, es imposible y eso se cambia de a uno ni siquiera de a dos, ni a tres no cambio, no, quiero cambiar a mi hijo a mi mujer, no, 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 no. cambia tú céntrate en cambiar en, en tú ocúpate de cambiar tú de transformar tu vida, tu, cambiar tu pensamiento, tu palabra, tu obra y así va a cambiar luego tu entorno, luego tu barrio, luego tu ciudad luego tu país, luego el mundo pero no, no hemos olvidado es importante vale. eso
1: pues sí, muy importante eh, he visto eh, porque yo te sigo en redes sociales te sigo en me gusta lo que escribes, me gusta lo que dices me gusta lo que hace. Entonces realmente eh, en una ocasión me llamó mucho la atención en que te vi en la Isla de Pascua. No sé eh, si eso fue a continuación de, de tu punto de impresión y de, 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 en el huracán de, de lo que viviste allí o tardó un tiempo. Eh, de lo que se pueda contar, me gustaría que, con, que nos comentara o nos compartieran qué pasó ahí en la Isla de Pascua.
2: Sí, eso fue... Si sí, el huracán mí fue el, el, lo que empezó a moverme eh, Isla de Pascua fue la explosión nuclear en mi interior. Eh, Isla de Pascua llegué en el año 2000, enero del año 2000, hace ya 22 años. Si Dios quiere, este año vuelvo ahí, ya he ido 13 veces. Eh, Está 13 horas de aquí a Santiago de Chile, de Madrid y Santiago de Chile, más luego 5 horas a Santiago de Chile Isla de Pascu, y de eh, Pascua, Jangaroa. Y tuve la gran suerte de, de, de conocer a mi hermano de, de alma, eh, a Cajanga Raputuki. Yo soy Juan Raputuki y a partir de ahí conocer a tanta gente maravillosa conocí a Benetuki que fue mi primer maestro y a tanta gente maravillosa que me permitió crecer me permitió darme cuenta dónde estaba y dónde quería llegar y eh, principalmente darme cuenta lo importante que es aportar esperanza al mundo lo importante que es entregar ilusión alegría a todas las personas ¿no? y decidí bueno pues cambiar de vida al 100% yo soy una persona totalmente diferente a lo que era he hecho tantas cosas en mi vida, pero sin embargo a partir de ahí me centré en lo que quería ser, en lo que realmente quería hacer aquí y ahora, no no eh, eh, prepararlo para dentro de 10 años, no, no, lo quería hacer ya, y empecé a trabajar de ahí a partir de la Isla de Pascua, Isla de Pascua es el lugar energético más impactante del mundo que yo he estado, y he estado en muchísimos lugares, ni China, ni Perú, ni México bueno, tantos lugares que he estado pero Isla de Pascua energéticamente no hay lugar en el mundo con tanta energía como la isla
1: fue un, una gran experiencia por lo que veo voy a preguntarte una cosa que me ha llegado, mientras que estabas hablando me ha venido a la cabeza eh, un poco la, la, la palabra líder ¿cómo definirías tú un líder?
2: bueno eh, para mí la palabra, la palabra líder, ¿no? el definir un líder es la persona que piensa, habla, hace y siente con una coherencia en la cual no piensa solamente en él, sino piensa en, en un grupo de personas para crear algo maravilloso, para crear algo que ya no solamente es una empresa o es un eh, cualquier tipo de, de actividad, sino para crear algo que eh, trascienda a lo que están haciendo, crear un camino tan maravilloso. Y ese líder va a ser la persona que va a ser con su propio ejemplo, con su propio ejemplo de pensamiento, palabra y obra, el que va a hacer que las personas puedan activarse. El líder nunca va a querer eh, que las personas lo hagan todo eh, como él quiere, sino va a ser con su ejemplo darle un punto donde las personas pueden apoyarse, sobre todo cuando tienen dudas, ¿no? para mí es, es importante entender eso y, y recordar que un líder siempre se hace, mucha gente dice no, un líder nace, no, un líder se hace puede tener carisma, puede tener pero se va a hacer porque un líder va a seguir aprendiendo cada día nunca, nunca va a creer que lo sabe todo es el auténtico líder
1: me encanta esa definición además me recuerda
2: mucho a Jesús de Nazaret
1: que lo sé bueno, ¿a quién? a Jesús de Nazaret
2: ¡Ah, Jesús! <risa> sí, eh, yo, yo sé quién manda, está claro, y el que manda es él.
1: <risa> bueno, como creador del método bioconciencia, ¿cómo llegaste a desarrollar esta idea, método, sistema? No sé, definelo tú porque eres el creador y nadie mejor que tú para definirlo y un poco dar las pinceladas para que lo podamos entender.
2: Bueno, pues bioconciencia es un método creado para mejorar la calidad de vida de las personas, para aportar esperanza, eh, lo que hemos hablado, ¿no? para aportar esa alegría en distintos factores, no, a nivel personal, a nivel pareja, centro educativo, empresas, ¿no? eh, centros sanitarios, trabajamos en muchísimos, eh, en, en muchísimos le dirigimos a muchísimos lugares. Eh, de todo lo que está aprendiendo en la vida, cuando llego a la isla de Pascua cambian muchos factores. Y lo que hago es, con todo lo que he aprendido, con lo que aprendí en la isla y lo, con lo que he seguido aprendiendo a lo largo de estos años, creo algo donde el ser humano pueda volver a conectar con su esencia, pueda volver a sentir paz, pueda entender que el camino que está llegando, si le está llevando a un camino de paz o a un camino de conflicto. Entonces, lo que hice fue ir fusionando todo lo que había aprendido de tantas personas maravillosas con las que he estado a lo largo de mi vida con lo que yo sentía, con lo que a estar aprendiendo y creé conciencia para ayudar a la gente, principalmente para acompañar a las personas.
1: Genial, me encanta. Ahora vamos a un poquito a, a desmigar un poquito ya 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 aumentar un poco este, este método a las diferentes a los diferentes grupos de personas que, que me has comentado. Entonces, eh, en este caso, ¿cómo ayudaría eh, este método, por ejemplo, para una persona que, que tiene una idea y que no sabe cómo desarrollarla, que quiere emprender, pero no sabe cómo hacerlo? Por ejemplo, vamos a, a ir primero a esa, a esa segmentación de personas.
2: Sí, lo primero que hacemos cuando trabajamos con, con personas que quieren emprender, personas que tienen dudas, hay tanto miedo, ¿no? Tanto miedo a, al llamado fracaso, que para mí es una oportunidad de aprendizaje. Lo primero que hacemos es, vamos a identificar realmente lo que quiere esa persona. Lo primero que hacemos es un trabajo de identificación de lo que quiere. Cuando estamos haciendo todo el trabajo, estamos viendo cómo, cuáles son las fortalezas de esa persona. Cuáles son las cualidades que tiene. Cuáles son sus barreras, sus bloqueos. ¿Vale? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de su programa, ¿cómo está su programa mental? ¿Vale? Cuando hemos, hemos identificado todo eso, que ya sabemos lo que quiere y sabemos cuáles son las cualidades y las debilidades, lo que hacemos es un ¿para qué? ¿Vale? Esto lo quieres, ¿ahora para qué lo quieres? Vamos a, a enfocarnos en ese para qué. Cuando sabemos lo que quiere y el para qué, le creamos un plan de acción. Y un plan de acción personalizado. Más vale un plan de acción malo que no tener ninguno. Muchas personas se pierden constantemente. Son muy dispersas. Entonces son capaces de emprender grandes cosas, volver a caer. empiezan y es simplemente porque no tienen un plan de acción. Es como dice mi amiga Maribela Almarcha, es el, el GPS. Nosotros somos el GPS y somos los que recalculamos. Tú te pierdes, llevas una ruta, te pierdes y el GPS dice recalculando ruta, recalculando ruta. Pues nosotros somos el, quien habla a esa persona. Si sabemos lo que quiere... Si sabemos para qué lo quiere y si creamos un plan de acción sólido, fuerte, con una estructura que realmente sea, pero poderosa, vamos a trabajar la parte de la constancia. Muchas personas no somos constantes, no tenemos suficiente constancia, nos falta disciplina y a partir de ahí normalmente va a durar poco tiempo. Por eso el 75% de los negocios abren, cierran, abren, cierran, viven en una montaña rusa. Si sabes lo que quieres... Si sabes para qué lo quieres... Si tienes un plan de acción personalizado... Si además eres constante... La penúltima parte es la paciencia... Tenemos que aprender a ser pacientes... Y la mayoría de personas no lo somos... Queremos las cosas ya... Trabajamos la conciencia... Y la conciencia te va a dar una paciencia extra... Como digo yo... Pues si tú sabes lo que quieres... El para qué lo quieres... Tienes un plan de acción... Eres constante... Y eres paciente lo único que tienes que hacer es lanzarte sin miedo nosotros hacemos un trabajo de lanzamiento sin miedo la pregunta que yo le doy siempre a las personas cuando tienen esa duda ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿que fracase? ¿que mora? no, lo peor es estar como está, no sí. avanzar Eso es la clave para mí pues
1: ese es un punto de inflexión muy interesante y muchos emprendedores deberían de tomar nota porque primero el miedo el miedo paraliza. Y nos paraliza a todos. Y todos hemos, tenemos miedo. El tema está, eh, ¿lo haces con miedo o no lo haces con miedo? Pero vamos, miedo tenemos todos. Y ya te digo yo que de la primera, ¿eh? Ojo al dato. O sea, no me voy a... Sí, cambiar.
2: pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que algo se nos ha perdido. El miedo lo que hace es ataca a lo más débil que tienes. Si tú tienes un problema médico, tienes un problema de enfermedad, incluido un cáncer, lo que tenga el miedo ataca ahí. Si tú tienes un problema económico, porque tienes dudas, tienes deudas, tienes historia, el miedo te ataca ahí y eso te paraliza constantemente. Lo que está haciendo el miedo es generando más cortisol, la hormona del estrés. Lo que está haciendo el miedo es inhibe producción hormonal de serotonina, endorfina, oxitocina, dopamina. Está, el miedo lo que hace es acortar los telómeros el miedo lo que hace es genera menos telomerasa el miedo lo que hace es genera menos glóbulos blancos es, todo, es terrible para el ser humano pero así mucha gente vive en el miedo bueno, pues tendrán que, que, que comprender qué está sucediendo con ese miedo ¿y
1: cómo combatimos el miedo?
2: pues con el, uno de los antídotos maravillosos primero el autoconocerse luego autoaceptarse luego autoamarse ...y luego eliminar el programa que tiene... ...ese programa que tenemos cada uno... ...que viene de nuestro padre, de nuestra madre... ...de nuestro antepasado... ...más la sociedad de lo que nos ha metido... Eh, ...no me acuerdo del autor que decía... ...que la buena suerte de una persona... ...o la mala suerte... ...es el padre y la madre... ...eso es algo así, ¿no? ...es real... Eh, ...¿qué programa tienes tú? ¿qué programa tengo yo? ...yo fui abandonado por mi padre a los nueve años... ...a los nueve meses... ...o sea, imagínate... Eh, yo, al final, fui gracias a Jorge Bucay, mi maestro y mi amigo, después de tres años, pude eh, hacer la limpieza del programa con mi padre y ser amigo suyo hasta la fecha de su muerte. El problema es que la mayoría quiere alguien que tenga la varita mágica para solucionar el problema. Un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, pero que no, que la vida no es así, que el trabajo es personal... Los profesionales te van a dar herramientas para que tú lo trabajes, para que tú elimines el miedo, pero si tú no vas ahí, si tú no abrazas el miedo, si tú no agradeces, si tú no lo eliminas, no puede ser, es como las personas que tienen alguna adicción que vienen a consultar, adicciones graves, o personas que hay, con pensamientos suicidas, si tú no vas ahí y te eliminas el programa, vas a volver. Eh, nadie, ningún profesional te va a poder ayudar si tú no quieres eh, ayudarte a ti mismo y tú no estás dispuesto a trabajar. No, no es cierto. Una pastilla alivia el síntoma, pero nunca va a aliviar la causa.
1: Totalmente de acuerdo contigo en este caso, Juan. Eh, te voy, voy a ir al segundo, porque nos hemos quedado en el primer eh, grupo de personas, pero nos vamos a ir a empresas, empresas empresa ya medianas, grandes, ya consolidadas. ¿Cómo ayuda en este caso eh, el método de bioconciencia a estas empresas que ya tienen una, un recorrido?
2: Bueno, yo he trabajado con empresas pues, de mil personas, 800, 8.000, mil personas. Trabajo con empresas muy grandes, multinacionales muy grandes. Y al final siempre lo mismo, son personas. La clave es, eh, nosotros trabajamos un sistema que es empresa feliz de empresas conscientes. Una empresa feliz va a ser mucho más productiva. ¿Para qué se quiera una empresa? Eso es lo primero que yo trabajo con los empresarios. ¿Para qué será una empresa? Para ganar dinero. Yo que he sido empresario lo tengo muy claro. Luego irán derivando en ciertas historias, pero al principio es para ganar dinero. ¿Para qué invierte su patrimonio, el dinero, un préstamo, un empresario? Para ganar dinero. Nadie le da la gracia al empresario por invertir su patrimonio y su dinero. Nadie. Nadie. Un directivo con lo que ha estudiado. Un directivo de medio. Pero nadie le da gracia a un empleado. Y al final tú tienes que ir sumando escalofones. Yo trabajo siempre desde, desde la parte superior a la parte inferior. Muchas empresas quieren que trabaje solamente con los empleados. Le digo, no, no me contrate. No vale, así no vale. Sí, hay que hacerlo de forma integral. O sea, empresas multinacionales con las que trabajo, primero trabajo con el equipo directivo y con los empresarios. Y miramos su capacidad de generar dinero, su capacidad de generar felicidad. Y vemos si ellos son felices. Sí y la mayoría de ellos no lo son su nivel de estrés está por encima de 70 puntos dice la Organización de la Salud que a partir de 38 ya tienes problemas de sueño problemas físicos bueno, trabajamos para que la empresa sea un integral, un sistema integral y la empresa sea feliz cuando un empresario es feliz cuando un directivo es feliz cuando un directivo es medio, medio es feliz cuando una empresa es feliz, la empresa va a ser más próspera pero primero tenemos que identificar ¿Qué es lo que causa felicidad a todo el mundo? Tenemos que crear, nosotros trabajamos sistemas para mejorar el espíritu de equipo Trabajamos para que estén muy unidos Trabajamos para mejorar el talento ¿Cuál es el talento que tú tienes en tu empresa? Y a partir de ahí, estamos creando empresas mucho más felices, mucho más conscientes El lema nuestro es, ¿haces lo que amas o amas lo que haces? Si tú no estás haciendo lo que amas Tienes que amar lo que hace al 100%, que el, el empleado sienta que la empresa es suya. No, vamos solamente a trabajar las 8 horas, algo falla. Es importante que haya una unión. Para eso nosotros trabajamos muchísimo sistemas de unión entre departamentos. Hacemos trabajo de escucha. Trabajamos los siete principios de la empresa feliz. Sin esos siete principios, una empresa. De verdad, por muy grande que sea, va a faltar la clave, que es la parte humana, yo quiero que la parte humana esté, yo quiero que, que un empresario eh, eh, le diga a un directivo, a un empleado, estoy aquí, no estás solo, y que un empleado le diga un, a un empresario, gracias por, por la oportunidad de trabajar aquí, no estás solo, eres una persona maravillosa, gracias y que alguien le diga te escucho para mejorar o te escucho para comprenderte o te escucho para aprender, una empresa tiene que entender que unidos siempre son más fuertes, eso es clave para mí.
1: Pues muy importante, muy importante en, en, en un país donde eh, últimamente pues la, la unión brilla por su ausencia y la desu desunión está de moda, entonces eh, ¿cómo está el, el tejido empresarial en un país como España que está ahora mismo bastante atormentado por situaciones, bueno, como creo que esté todo el mundo, pero la cultura esta de, como tú dices, empresa feliz, que yo sé que en un país más avanzado en estos temas como Estados Unidos está como más integrado, ¿cómo está en España realmente? ¿Cómo está este tipo de necesidad no cubierta o está cubierta? A lo mejor estoy equivocada yo, no lo sé.
2: Bueno, eh, lo primero, no, no somos capaces de pararnos, no somos capaces de identificar qué está sucediendo. Vivimos en automático, vivimos en inercia, las empresas viven en inercia. Se creen que haciendo lo mismo el resultado va a cambiar. No, no puede ser, el resultado será el mismo. No se trabaja la parte humana, de verdad. No, no se trabaja la solución de los conflictos. Lo que hacemos es aparcar el conflicto a un lado. No, el conflicto sigue estando. No, 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 no estamos trabajando.
1: Está claro que si no soluciona el conflicto se queda a un lado, pero me refiero que ahora mismo...
2: Eh, 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 ahora, mismo conforme estamos, ahora mismo conforme estamos, necesitamos, cuando trabajo con empresas, necesitamos que tanto los empresarios como el equipo directivo tengan muy claro hacia dónde están mirando. Tengan muy claro, hacia, están mirando prosperidad o están mirando ahora mismo, bueno, recortes, están mirando miedo. Una persona, el miedo atrae más miedo. Los recortes atraen más recortes, de verdad es el momento de que el tejido empresarial por lo menos con los que yo trabajo el, el tejido empresarial sea mucho más consciente mire más allá ahora mismo estamos, estamos en un momento complicado ha estado la pandemia ahora la guerra hay tanta historia, todo el tema de combustible todo... bueno pues tenemos que mirar un poquito más allá y para eso tenemos que estar mucho más unidos muchísimo más constantemente estamos perdiendo falta falta ese punto de, de, de contacto, a veces eh, la gente no entiende que hay que fracasar para aprender, para crecer eh, necesitamos mucha gente dice, no es que yo no quiero fracasar yo digo, yo quiero fracasar porque el fracaso es una oportunidad de aprendizaje de seguir creciendo eh, 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 es importantísimo ay, es ay, importantísimo ay, entender eso y
1: con esta pregunta que te voy a hacer o esta, no sé, reflexión como lo quieras llamar nos vamos a ir al tercer grupo eh, a ver, si ¿es que acaso nos llevan machacando desde el colegio que equivocarte es malísimo y te llevan machacando desde el colegio, ¿qué esperas a día de hoy? así que ya directamente nos vamos a, a los centros educativos que nos has dicho con esta un poco eh, reflexión que te hago
2: claro, cuando trabajamos en los centros educativos, lo mismo, con los siete principios de la educación eh, no, no hemos perdido Volvemos a lo siguiente: los centros educativos son felices, pues la mayoría no. Los Mira. docentes son felices, pues la mayoría no. Los niveles de estrés ahora mismo más importantes del mundo están en, en tres lugares: uno es el, lo, lo, el personal sanitario, otro es el personal educativo y otro, curiosamente, son los, eh, los operadores, los que están dirigiendo el tráfico aéreo. No es algo de loco en el centro. Los centros educativos, nosotros trabajamos para que lo, los docentes sean más felices. Un docente feliz va a hacer que sus alumnos sean felices. Pero se nos ha olvidado, la educación siempre es en casa y un docente enseña. No, los padres y las madres quieren que la educación sea en el colegio y que se le enseñe en el colegio. No, no, la educación comienza en casa. Dependiendo de, de, del sistema de educación que va el alumno a clase, así va a crecer o va a estancarse. No hay más. Los docentes necesitamos entender eso. Cuando trabajamos, trabajamos con la reducción de acoso escolar, trabajamos con sistemas de roleplay y de los niños aprenden nada a los 10 minutos. Niños con 4 años, con 5 es increíble. Cuando trabajamos lo que es la adicción, necesitamos entender eso. Trabajamos en solucionar los conflictos dentro del colegio. Pues te puedo Un centro, decir... Un centro educativo, un centro educativo, cuando te, te están diciendo que fracasar, que el fracaso, la competencia, lo que están creando al final son robots. No, no puede ser. Los niños es para crecer, para que entiendan que, que cuando caen se van a levantar de nuevo, porque se pueden quedar en el suelo. ¿Por qué aumentan tantos problemas a nivel educativo, tanto acoso, tantos problemas con drogas, tantos suicidios? Directamente porque se no ha olvidado el centro. Hay docentes maravillosos, centros educativos maravillosos. Yo creo que el 99% simplemente entender que el sistema educativo no es el de, el de hace ya 50 años. Tenemos que trabajar mucho la parte humana. Eh, hay, eh, bueno, el informe de Lord de, de la educación marcó la nueva, el nuevo sistema educativo para el siglo 21. Bueno, y eso se está olvidando, se está olvidando. Aprender a aprender, aprender a ser, aprender... Entonces, todo eso necesitamos darle una vuelta de nuevo para ver qué es lo importante. Porque si lo importante es aprender a tener, hay un problema. La clave es aprender a ser, esa es la clave. Y a partir de ahí vas a poder crear muchísimas cosas más. ¿Qué propones o qué idea o
1: qué, no sé, podría dar, no sé, una pincelada como tú lo si no tienes conveniente que se pueda mejorar, porque a ver, y, y te lo digo como madre, ahora está no está hablando la, la persona que te está entrevistando, te está hablando la madre, eh, yo tengo un hijo y, y ciertamente eh, 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 el niño que tengo yo ahora mismo tiene 16 años, no son los 16 años que tenía yo, pero vamos, ni de lejos. Entonces, ¿cómo puede ser un sistema que esté... Eh, es digo, desde, desde que yo iba al colegio hace ya unos cuantos años, a día de hoy que está yendo mi hijo, eh, cuando los niños de hoy no tienen ni ni vamos ni la sombra de lo que yo era, o yo hablo por mí, de lo que yo era cuando tenía su edad.
2: ¿Sabes qué sucede? ¿Cuántas veces le dices a tu hijo palabras de cariño, palabras de apoyo? ¿Cuántas veces se lo dices? Yo le digo eso a las madres, a los padres. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo, desde que nos levantamos, creo en ti, eres maravilloso, puedes contar conmigo? Eso no se ha hecho. Nosotros hacemos ejercicio para que los docentes le digan a los propios docentes, gracias, eres muy importante, tu labor es importante. Para que los niños y las niñas, entre ellos, se digan, quiero en ti, quiero jugar contigo, te quiero apoyar. Para que los niños y las niñas le hablen primero al oído, a su padre, a su madre y dice, Gracias por ser mi papá, mi mamá, gracias por cuidarme. Y lo, los padres y la madre se lo digan, tenemos que comenzar por la base. Y luego el docente le diga al padre y a la madre, gracias por permitirme cuidar a tu hijo y enseñarle. Y el padre y madre le diga, gracias por cuidar. Eh, se nos ha olvidado. Tu hijo es un, un niño del siglo XXI, tu hijo es un niño que va a necesitar también seguir dando cariño. También, si yo le preguntara a tu hijo, padre presente o ausente en la infancia, él diría una cosa, emocionalmente y físicamente. Si yo le preguntara, ¿y tu madre? Pues diría lo mismo. Muchas veces creemos que le hemos dado todo, pero no nos hemos dado a nosotros. ...no hemos dedicado a trabajar... ...a hacer otras cosas... ...y los niños necesitan... ...y las niñas necesitan... ...esas palabras de amor... ...esas palabras de cariño... ...es decir... ...estoy aquí... ...puedes contar conmigo... ...en qué te puedo ayudar... ...claro... ...cuando ya tenemos... ...14, 15 años... ...que ahora su rol es otro... ...que están pensando solamente... ...pues en los amigos... ...en la sexualidad... ...en otra historia... ...ya las palabras del padre y la madre... ...que siempre es lo mismo... ...pues ya no... ...no, no, no, no les llega... ...claro... ...entonces nosotros nos quejamos... ¿cómo han cambiado a los niños? claro que sí pero para mejor yo sigo diciendo que lo que viene mejor los niños que vienen son mejores pero para eso necesitan ser conscientes y para eso padre y madre aunque estén separados necesitan saber cuál es su foco y la mayoría de personas es que estamos descentrados estamos en un desequilibrio constante y se la trasladamos a los niños no es que los niños están bebiendo es que los niños hacen botellón es que los niños se drogan pero tú ¿qué has hecho durante tu vida? no, no pero yo solamente he fumado pero eso, eso es bueno para ti lo han visto ¿Cómo has tratado a tu pareja? ¿Cómo has tratado a la gente? hombre, yo creo que, que lo, lo importante es comenzar por ahí, por la base.
1: Muy importante, muy importante porque aquello que, bueno, aquello de lo que de lo que vemos, tomamos ejemplo, como hemos comentado antes del líder. Digamos que lo, 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 los padres en este caso serían los líderes de, del hijo y un ejemplo a seguir. Y claro, si el ejemplo es malo, pues en fin, no queremos pedirle pera a un olmo, ¿no?
2: evidentemente, evidentemente <risa> queremos que los hijos sean perfectos pero nosotros lo somos <risa> nosotros somos los más imperfectos del mundo <risa> eh, eh, yo cuando, cuando estoy con jóvenes y me llegan jóvenes que quieren cambiar gente que está con problemas de droga críos, que, críos de 14, 15, 16 años con, pensando en suicidarse y yo con, con el equipo mío, con los psicólogos cuando trabajamos, con los psiquiatras cuando trabajamos y le cambiamos el concepto pues claro, nada no más que quieren vivir quieren disfrutar, quieren crecer eh, eh, es de loco, es de loco de verdad, entonces ¿cómo es posible que yo pueda llegar a un joven si yo tengo una edad diferente? no, no tengo que empezar a parar un poco a escucharlo, ver cuáles son sus historias, cuáles son sus ideas, cuáles son sus sueños eh, eh, es imprescindible, no, queremos saber dónde van sabemos, queremos saber con quién van, queremos saber lo que consumen, bueno, primero mírate a ti cuál es el ejemplo que tú le has dado, qué es lo que has sembrado en esa cabeza, en ese corazón Muchas pare parejas se separan y lo que hacen es castigan a los niños o a las niñas, sin darse cuenta que lo, lo mejor que puede hacer es darle el máximo amor. El otro día hablaba con un amigo en un proceso de saber separado, y habéis estado mal, tenía un problema con la ex-mujer, la mujer tenía una nueva pareja y tenía una niña, y él tenía un niño con, con ellos, y estaban de juicio, de lío y tal... Y yo le dije, digo, pero le has dicho, oye, quiero solucionar esto de forma civilizada, hablando, porque lo que más me interesa es la felicidad de mi hijo. Obvio. Y le dijo al, al, a la nueva pareja de, de ella, y aparte quiero que sepas una cosa, te agradezco lo que estás haciendo porque estás tratando muy bien a mi hijo, porque si yo muero, sé que hay alguien que va a cuidar a mi hijo. wow Pues mira, no han ido a juicio, han arreglado todo, eh, todo, todo ha sido maravilloso simplemente comprando eso ¿en qué te puedo ayudar? yo puedo dejar de amarte a ti pero no puedo dejar de amar a mis hijos es una locura no voy a hacer daño a mis hijos porque si te hago daño a ti si te meto en juicio si te meto en historia tal una cosa que haya problemas pues de violencia historia en lo cual bueno pues tendrá que actuar la justicia pero en cosas normales pues, como el dinero como la pensión la clave es si tú eres feliz mi hijo es feliz y eso se ha olvidado ¿Cómo? Amar es desear que la persona que amamos sea feliz Aunque no esté con nosotros y esté con otra persona Es el auténtico amor El resto es apego, dependencia, posesión Pero el auténtico amor es algo más
1: De egoísmo de egoísmo, que no se nos olvide Que a veces el egoísmo es muy grande Y no pensamos en los demás Que a veces usamos a los niños de mercancía de cambio Y no son mercancía de cambio Son personas que hemos traído nosotros al mundo Con una responsabilidad y por lo menos, y para y para amarlos mucho y para aprender de ellos, porque yo aprendo con mi hijo todos los días, todos los días aprendo muchísimo con él.
2: Pero, pero no solamente eso, Eva, sino a la persona que está contigo. Mucha gente digo que es lo mejor que tiene mi hijo, y tu hijo, gracias a mí, es pues da gracias. No, claro. nosotros trabajamos la gratitud eterna, la gratitud integral, hacemos ejercicios de gratitud cuando tú seas capaz de dar gracias. Porque, claro, el problema es que no, no... Vimos en el odio, vimos de verdad en el rencor... En el resentimiento... En los juicios... Y la persona que juzga no ama... Porque la persona que ama ya no juzga... La persona que ama no critica... Porque quien critica no ama... Y esa, esa es la historia... Que yo quiero... Que la persona que he amado sea la persona más feliz del mundo... Aunque no esté conmigo...
1: Efectivamente.
2: E ese es el cambio
1: porque al final, Vamos a ver al final Es que se trata de, de, de No sé, de Pongamos de moda el amor, ¿puede ser? ¿Podría ser un logotipo interesante?
2: Bueno, el, el, el lema mío Que yo utilizo siempre es el amor es la solución A todos los problemas del mundo Ese es mi lema Y
1: ¿Puedo? para
2: mí es, es la clave ¿no? eh, Cada ser humano ama de una forma, ¿no? Eh, para mí eh, No significa que la forma que yo amo Sea mejor que la tuya o sea mejor que la de Fernando No, cada uno ama una forma Pero como decía Mandela eh, Si se puede aprender a amar Y se puede aprender a odiar Coño, vamos a aprender a amar Que es más fácil, porque es más natural O sea, en puesto de, de enseñar
0: fácil, a odiar
1: si es tan fácil Porque 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 nos cuesta tanto A veces, en algunas ocasiones Lo sientes pero en algunas
2: ocasiones sí bueno, por el programa que tenemos tú tienes un programa que viene de tu padre y de tu madre ¿qué ha sido tu padre y tu madre? por ejemplo, el mío, mi padre fue huérfano a los cinco años, de padre y madre eh, mi padre pues desde pequeño empezó a beber mi padre era alcohólico, yo decidí no beber debido a eso paliza eh, entonces al final vamos arrastrando nuestro ADN es un 98% 98% de ADN de padre y madre de abuelo, bisabuelo tatarabuelo y posiblemente en ese canal energético posiblemente alguno no haya sido todo lo bueno no ha podido ser un, un asesino un violador, cual, cualquier cosa y eso está, podemos limpiarnos sí es como el que está sucio por fuera, cuando estamos sucios por fuera nos duchamos y nos limpiamos, pero ¿y por dentro? ¿Cómo te pones la alcachofa para limpiarte? Bueno, pues tienes que limpiar el programa, ese programa que tenemos todos, y cuando lo limpiamos y nos quedamos limpios y sanos, realmente, joder, merece, nos convertimos en faros, en faros que su luz iluminan a mucha gente. Porque si no, estamos viviendo en la oscuridad. Y bueno, no pasa nada. Si no, si no eres capaz de iluminarte ahora, eres capaz de encontrar paz ahora, bueno, será en la próxima vida. Porque nacemos para vivir. Vivimos para morir y morimos para hacer de nuevo. Pero vamos a morir de la misma forma que hemos vivido. Si hemos vivido con dolor, con miedo, con, con haciendo daño, vamos a morir así y vamos a nacer así. Esa es la clave.
1: Muy importante esa clave y deberían de tomarla en cuenta. Eh... Hemos hablado de hijos, pero también eh, también trabajas con parejas. Y sobre esto solamente te quiero hacer una pregunta porque me gustaría ahora después un poco hablar sobre su faceta de éxito eh, ¿Realmente una, qué carencias tiene? ¿A <coughs> esta
2: Perdona, una no, no, no te he, escucha, no, no vale. he escuchado al final.
1: Vale, repito. Eh, que hemos hablado de los hijos, pero también eh, los hijos vienen de una pareja. Eh, eh, y hablamos que ahora mismo... Vivimos en un mundo donde las separaciones están a la orden del día. Eh, realmente, ¿qué carencias tiene hoy en día una pareja para llegar a la decisión de, de separarse o, o, en fin, no, a un desentendimiento, a un desencantamiento, como queramos llamarlo? No lo sé. El nombre se lo puedes poner, que me da lo mismo. al final El final es el mismo.
2: Sí, bueno, ahora mismo en, en España, por ejemplo, eh, 73 parejas de cada 100 se separan en, lo, en, lo, en los 10 años ¿vale? De, de relación. 73 de cada 100. Eso es estadística que está ahora mismo. ¿Pero qué sucede? Eh, en la pareja hay mucho desgaste. La, pareja, no, la mayoría de las parejas no saben pasar del enamoramiento al amor se quedan a veces en la atracción entonces yo doy talleres de pareja doy retiros de pareja, ahora en noviembre tenemos uno de tres días, vienen parejas de toda España y trabajo, bueno mi último libro se llama los siete secretos para construir parejas extraordinarias para mí lo primero es, volvemos a, a la base saber cuáles son las debilidades y fortalezas, una pareja son tres, siempre son tres uno, el otro y los dos uno tiene su tiempo, su espacio y su libertad, el otro, y luego juntos tienen su tiempo, su espacio y su libertad. Por ejemplo, a mí me gusta jugar al tenis de mesa y a mi pareja no le gusta, bueno, pues pero le gusta otra historia: van a dar, pues ella van a dar. Eso es Y luego tenemos tiempo para estar juntos. Eh, conocer cuáles son las debilidades de cada uno. Cuáles cuáles son la compatibilidad eso es importante porque la relación va a crear un desgaste muchas parejas se separan por el desgaste entonces las parejas yo le digo tú quieres cambiar de pareja o cambiar la relación pues cambiar de pareja es lo más fácil del mundo pero la pareja que venga la nueva pareja que venga vas a tener la misma historia porque eso se produce, un, se, 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 yo digo, cambia la relación, entrégate al 100% y luego, si no hay solución, vale, termínalo. Lo segundo que trabajamos en los talleres es la comunicación integral. ¿Cómo mejorar la comunicación? Hay un problema muy grande de comunicación en las parejas. Hay, hay problemas ya a nivel personal, pues imagínate a nivel pareja. Terrible. O sea, hablamos en idiomas diferentes, muchísimo. Y necesitamos volver a retomar la comunicación. Lo tercero que trabajamos es la gestión de las emociones y de la sexualidad. La mayoría de nosotros no nos enseñó a gestionar nuestras emociones y, por supuesto, la sexualidad que trabajamos en Occidente es terrible, es mala, aprendida a través de las películas porno de la red. Es así. Yo, como profesor de Tantra y de Tao, cuando estuve en India, cuando estuve en China, me di cuenta la gran diferencia que hay. Que no es que sea mejor, es diferente. A mí personalmente me gusta mucho más. Pues hay que aprender a gestionar emociones y sexualidad. Luego, la gestión y solución de conflictos en el ámbito de la pareja, el desgaste. Está claro que si no sabemos sostener los conflictos, se va a inquistar y al final va a reventar. Y a veces revienta mal, de mala manera. El quinto secreto son la rutina. ¿Cómo eliminar la rutina de la relación de pareja? Es increíble. La rutina mata a la pareja. La rutina destroza a la pareja. Bueno, pues la mayoría de parejas hacen el amor de la misma forma, se besan de la misma forma, desayunan en el mismo lugar, se sienten en el mismo lugar, hacen lo mismo 365 veces. O sea, es terrible. El sexto son crear proyectos comunes, metas a corto, medio y largo plazo. Una pareja necesita crear proyectos, metas, si no está muerta. Y el último, y el último es... La libertad de la pareja. Libertad no es libertinaje, es libertad. Cómo motivar, cómo ilusionar a la pareja. Es, es necesario entender esto. A partir de ahí, una pareja puede crecer. Y da exactamente igual el tiempo que tenga. La clave es, si tú estás dispuesto, ¿para qué estás en pareja? Porque muchas parejas dicen, no, no, yo que, que ahora mismo estoy con mi pareja, pero tengo otra relación paralela. Bueno, si la pareja lo acepta, bien. Pero traicionar, ser infiel, realmente está destruyendo a ti y a tu pareja. ¿Quieres estar ahí? Yo decía el otro día, cuando amas, quédate, cuando te aman, quédate, cuando no amas, vete, y cuando no te aman, vete, es sencillo.
1: Tal cual, muy sencillo, es tan sencillo que creo que es entenderlo de tan fácil que hay, y es así, es así. Si tú, si tú amas a tu pareja, y esto es una percepción particular mía, que no tengo, o sea, es mi, mi visión, no necesitas nada, quiero decir, yo no neces esa, yo lo veo así, si a veces no tienes tiempo para dedicarle a tu pareja cuanto menos ten dos o tres ya No, no, tiempo...
2: pero pero hay, hay algo importante, Eva, el amor solo no basta en la pareja, el amor, tú puedes amar mucho a la pareja y no, no, no basta, tienes que estar construyendo eh, eh, es como con los hijos, con los amigos, tiene que construir. Y para eso se hace a través de la comunicación, eliminar rutina, mejorar la sexualidad. El hombre genera entre un 76 y un 68% de testosterona más que la mujer, pero la mujer le mantiene en el cuerpo siete veces más que el hombre. Vamos a trabajar la sexualidad. ¿Cuándo es la última vez que le has dado un masaje a tu pareja? ¿Cuándo es la última vez que no, vamos a hacer el amor de una forma diferente? O sea, necesitamos entender. ¿Cuántas veces le has dicho, a ver, eh, quiero que sepas, escuchar una canción ahora mismo? parar, escucha una canción y se escucha para que tu pareja la escuche y se dedique, bailar estar desnudo en la casa, no pasa nada es crear crear realmente la relación que tú quieres
1: exactamente pero eh, eh, eso es fácil cuando lo tienes integrado pero muy difícil cuando no lo tienes integrado y sobre todo cuando no tienes confianza en tu pareja si tú no tienes confianza en tu pareja ahí sí ya sí que te la hay que cortar.
2: Ah, pero hay hay, hay hay algo que ha pasado cuando ha faltado la confianza hay algo que ha pasado yo siempre digo mucha gente dice, es que si mi pareja me es infiel eso no lo voy a olvidar en la vida, digo, apártate ya es que tú crees que se puede recuperar la confianza, sí pero tenéis que estar dispuestos los dos a crear una pareja nueva, una relación nueva empezar desde cero pero sabiendo lo que sabes pero para eso necesitas saber qué le apetece a tu pareja una pareja cuando eh, la pareja normalmente no 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 siempre pero normalmente una pareja decide ser infiel es porque las cosas que hay en casa no, no terminan de gustarle necesita buscar algo fuera un estímulo fuera
1: ya, pero vamos a ver la, que porque a lo mejor no se senta con esa persona o esa pareja a hablarlo y a solucionarlo o sea prefiere eh, irte fuera en lugar de coger y resolver el problema adentro? No
2: sé. por supuesto por supuesto porque es lo que nos han enseñado o sea la, la ...tú estás viendo cualquier estímulo que hay fuera... ...estás viendo todo el estímulo... ...y entonces... esa, esa es, ...tu pareja no está recibiendo... ...nada ni está dando nada... ...ya claro, es un momento que de pronto miras a, a otra persona... ...que está al lado y dices... Bueno, ...esta persona sí... De verdad, ...el trabajo es personal... ...aquí la responsabilidad no es de uno solo... ...no es de uno solo... ...son los dos... ...mucha gente dice... ...no es que me ha traicionado... ...se ha ido con otra persona físicamente... ...yo le digo... ...y tú... ...mentalmente... Muchas veces eh, la, la, la infidelidad no solamente física, también es mental. También es que tú ya no estás ahí. Tú no estás aportando el 100% en esa relación. Y a partir de ahí hay, hay, que, hay que ver todos, todos, todos lo, los aspectos que no que, que encuentran. ¿Qué tiempo estás dándole a tu pareja? ¿Qué energía estás dándole? Bueno,
1: pues es este importante. Tema, este, tema, este tema daría para varios
2: programas.
1: <risa> este tema la, la... te voy a hacer una pregunta muy cortita y muy directa ¿qué es ser feliz?
2: bueno, para mí ser feliz vuelvo a, a, a decir lo mismo es que lo que piensas lo que hablas lo que haces, lo que sientes sea coherente ¿no? con tu forma de vivir ser feliz es volver a entender que solamente por el hecho de estar vivo me han dado la oportunidad de, de ser feliz ser feliz es vivir aportar esperanza al mundo vuelvo al, al, al principio es entregar ilusión a las personas es crear cadenas de amor personas cuando voy a hospitales a trabajar cuando vamos a trabajar con mi conciencia en hospitales ¿no? ahora, ahora tengo el congreso mundial de medicina en Cuba, me voy en octubre para dar unos talleres y conferencias luego tengo unos retiros de pareja, otro de personas que no tienen pareja, ¿qué está sucediendo porque no tienen pareja? Eh, cuando estamos trabajando en, en ese punto de felicidad, yo le digo que es importante pararte y anotar qué amas, qué quieres hacer, qué es lo que te hace feliz, ese punto de encuentro contigo. De verdad, necesitamos saber y anotar bueno. ¿Qué, qué, qué nos causa alegría qué nos causa placer eh, hemos venido con cuatro objetivos de este mundo, el primero es vivir en el amor eso te hace feliz el segundo es ayudar a los demás, eso te hace feliz el tercero sí. es vivir el momento presente, haciendo lo que nos gusta y nos hace feliz, sin tomar nada que nos dañe, dañar a nadie a la naturaleza, eso te hace feliz y el cuarto eh, bueno, es un trabajo sobre el karma eso ya es más, más, más adelante
1: cuánto sufrimiento hay en el mundo, de eso? sinceramente, y bueno, hay, hoy en día tenemos unos conocimientos y unas herramientas que hace unos años no se tenían, entonces pues creo que es el momento de, de, de si no estamos contentos con nuestra vida, no estamos satisfechos, y creemos que se puede mejorar y de hecho creo que siempre se puede mejorar, pues es hora de quizá tomar acción y como tú bien dices y, y bueno, y ponernos a trabajar sobre nosotros mismos, porque eso no nadie lo puede hacer por nosotros, solamente nos corresponde a cada uno, a cada persona de forma
2: individual. Claro, mucha gente se conforma con no ser infeliz, y yo digo, hay un problema, si tú te conformas con no ser infeliz, hay un problema. Es ser feliz. Esta es la clave. Yo, yo ah, le digo a la gente, cuando haces las cosas que te hacen feliz y que te gustan, cuando más veces las hacen más feliz para ser. Siempre que no tomen nada que te dañe, siempre que no dañe a ninguna persona y siempre que no dañe a la naturaleza, hazlo. O sea, hay personas que les gusta montar a caballo, otro en bici, otro nadar, otro pasear. Hazlo. Pues eh, eh, que... Es, es importante. Estamos
1: obligados a ser felices? Nos vamos a tus casetas de escritor, Juan, porque me gustaría como un poco que nos hablaras de, de tus libros que has escrito mucho y, y me gustaría que los dijeras y un poco qué, qué representan para ti cada uno de esos libros que, ha, que, que has escrito.
2: Bueno, yo escribí gracias a Jorge Bucay, ¿no? Yo escribía cuando era niño, gané un par de premios, y a Jorge Bucay en un taller yo le regalé un cuento, se llama La mariposa azul, y le gustó tanto que me dijo, no, a partir de ahí tienes que crear un libro, y creé un libro que se llama La hermandad de la luz. Curiosamente, eh, me entró, y ahora ya tengo ocho libros escritos, que para mí son parte de mi vida, eh, eh, poder dejar ¿no? lo que he sentido eh, al mundo, casi todos los libros son libros de para que las personas puedan profundizar para que las personas puedan mirarse con mucho respeto con mucho amor no y, y bueno son son parte mía no cada cada de los ocho libros ahora estoy ya con el noveno que ya va muy avanzado y disfruto muchísimo cada vez que me pongo a escribir no existe nada más que el libro y yo y, y bueno lo amo estoy enamorado de mis libros eh, estoy muy feliz tengo presentaciones, me río mucho, habla de mi vida, de mis momentos duros, de mi experiencia, de mis momentos de oscuridad, como dice Brandon, la noche oscura del alma, de las lágrimas, de, de, de ese sufrimiento y de la alegría, del amor, y al final, por supuesto, siempre, la luz siempre vence a la oscuridad. Mi libro para mí, los libros para mí han sido luz. Pasan
1: pues tus niños. Como yo le digo a, a, a los escritores, tío, yo creo que cada, cada uno de los libros es como tu niño porque tú lo haces y tú lo elaboras y cuando lo lanzas, pues no deja de ser un parto de un nacimiento nuevo, entonces pues creo que cada uno son los niños de cada uno, de cada uno de
2: los, Bueno, de yo, los... yo no, no diría tanto, no diría tanto yo discrepo muchas veces, yo para mí, mis dos hijos <ríe> ni un millón de libros valen lo que valen la uña de uno de mis hijos, ¿no? Está claro, pero verdad es verdad que son bueno, son parte mía, son parte de lo que porque escribes sí. entonces, es. así A ver,
1: la similitud de los niños no es porque los quieras igual sino porque también son parte, o sea, igual que un hijo es parte de ti, eso también es
2: parte de ti porque es parte de tu vida y de tu, y de tu experiencia. Sí, pero bueno, para mí el libro tiene un nacimiento, tiene un, una vida y tiene pues una muerte que es cuando pone el final y cuando lo entrega. Y la gente lo lee y a partir de ahí pues algunas personas le va a llegar y a otras y a otras no, ¿no? Eh, bueno, a mí me encanta escribir, yo lo paso de maravilla escribiendo, sin embargo realmente donde me lo paso bien es cuando estoy en contacto con mi hijo, cuando lo abrazo, cuando digo que los quiero ya son ya son grandes, ¿no? 37 y 30, y cuando juego con ellos y, y constantemente le envío mensajes de audio, eres muy importante para mí, te quiero muchísimo, puedes contar conmigo y ellos me siguen diciendo, papá, te quiero gracias, entonces para mí es importante un libro es maravilloso pero un hijo es algo más algo es un amor incondicional, ya lo sabes tú
1: Totalmente de acuerdo, con eso. Bueno, ¿Y no los títulos de los libros? Pues, ¿Y dónde pueden encontrarlos? Para pues, las personas que nos están escuchando pues, puedan sí. eh, verlos
2: y saber dónde ubicarlos. Sí, el primer libro es El Camino del Corazón, fue mi primer libro. El segundo libro es El Faro del Principio de los Tiempos, basado en una mujer que quiere cumplir un sueño el tercero es la hermandad de la luz es un libro de cuentos donde habla de la vida de la muerte, de los celos, de la, de la posesión el cuarto es el puente de la vida basado en un trabajo personalizado cada persona entra en su puente y, y se mira cómo está es un trabajo que a mí me encanta ¿no? Eh, bueno, el quinto es el auténtico maestro basado sobre todo en las enseñanzas de Isla de Pascua es muy profundo es un libro para profundizar a un nivel de verdad muy, 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 muy profundo muy profundo ¿no? y creo que es, es, es necesario el sexto libro es El Manual, es un libro donde tú. es un libro de conocimiento, autoconocimiento. El séptimo libro es Siete Almas, es una trilogía, es el primero, ahora sale la segunda, en un año saldrá la segunda, y es sobre mi vida, desde el peor momento de mi vida, el momento más terrible de mi vida, que es el, el principio del libro. En eh, el primer libro hago solamente Llego hasta Perú. Y eso, el, el, el encontrar a las siete almas con las que a la, son siete almas que te relacionan a lo largo de la vida, que tienen algo para ti. Y el octavo libro es los siete secretos para construir parejas extraordinarias. Lo pueden conseguir a través de mi página web, entrando en, en carrito y comprarlo, o en mis talleres, o en, mi, en mis conferencias, o en las presentaciones que hago.
1: Y tu página web
2: es www.juancayulatodoseguido.com
1: pues ahí tienes PCW juancayuela.com -juanca para cualquier persona que quiera ver o comprar o crear o no sé y, y ahí pues quizás puede encontrar más cositas que, que les pueda interesar de, de aquí de nuestro invitado de hoy que, que no, vamos, no tiene desperdicio por pues, ninguna de novela. Eh, para terminar <ríe> para, para terminar, eh, dale a todos los que nos están escuchando. ¿Qué le dirías? Para, vamos a, a llegarle al, al corazón a cualquier persona que te esté escuchando y que, y que le, que le un mensaje de, de lo que tú sientas que tengas que, que tengas que decir en estos momentos.
2: Bueno, es que no quieran cambiar el mundo, de verdad, que no quieran cambiar el mundo, no, no, no quieran transformar el mundo en un lugar idílico, en un lugar maravilloso. El mundo es la realidad en la que es. La clave es cambiar uno. Lo único que le digo a las personas que me están escuchando Que decían cambiar, ser mejor persona cada día Ser mejor padre, madre, pareja, hijo, hija Ser mejor, ser mejor, esa, esa es la clave Ser mejor persona Porque si una persona es mejor hoy que ayer Dentro de un año va a ser 365 veces mejor Y va a poder ayudar realmente a transformar el mundo Pero los cambios son de a uno Entonces eh, no quieran cambiar a su hijo, a su hija Que cambien ellos, es lo único que le digo
1: pues es un mensaje potente, importante y, y bueno, y, y la prueba de ello pues está en, en, en que cada uno de nosotros pues tenemos que, que trabajarnos nosotros mismos. Y la prueba también está en ti, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tu forma de transmitir y en, y en el entusiasmo con el que pones, porque vamos, está claro que lo que haces, lo disfrutas, lo vives
2: y te encanta. Así que... Sí, sí. yo siempre digo que si yo he podido cambiar con quien era, con lo que era, puede cambiar cualquier persona, porque realmente el cambio ha sido muy grande y aún me queda, porque voy a seguir aprendiendo hasta el último día de mi vida, voy a seguir aprendiendo y cambiando, todos los días, yo todos los días procuro cambiar, aunque sea una palabra aunque sea un gesto, procuro cambiar
1: pues fíjate Juan que veniendo del colegio con mi hijo estábamos hablando de la asignatura de filosofía y le estaba comentando, entre otras cosas digo, mira, digo digo, está claro, digo que cuanto más aprendes, más convencido estás que no sabes nada, digo, y esto lo dijo un sabio si eso lo dijo un sabio yo no yo solo sé que no sé nada
2: claro, claro el que piensa que lo sabe todo ya está muerto en vida yo, a mí como me encanta tanto aprender, leer, ver, me encanta tanto, entonces bueno, cuando alguien me prevé y dice, ah, es que realmente tú estás muy iluminado, muy decidido, yo miro para otro lado, digo, ¿quién yo? sí, maestro, digo, maestro, ¿quién yo? no, hombre, no, aquí somos alumnos eternos somos alumnos eternos Aquí no, no hay ningún maestro está claro.
1: Totalmente Bueno, somos maestros De unos de los otros Porque todas, todas somos capaces De enseñar Pero yo Yo soy más asertiva Para aprender Que para enseñar Porque pienso que como Me falta tanto por aprender Pues creo que es más importante Aprender que enseñar
2: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
1: Muchísimas gracias Juan Por, te, por estar aquí
2: Gracias y... a ti Gracias Fernando De verdad Por el programa Y bueno es, es un honor Es un honor
1: Gracias por todo Lo que nos has compartido Y bueno y bueno, gracias a todos los oyentes Y a Fernando que estará por ahí pues, Por Fernando, aquí ando no, no, ¿Hay algún cambio? ahora ¿Hay algún cambio en, en, en los países que nos están escuchando?
0: En los países no En la cantidad de gente que ha entrado sí han entrado más gente en España Y como siempre Estados Unidos la rivalidad Parece que están picados España y Estados Unidos A ver quién hace más eh, audiencia Lo que sí hay es en el chat bueno. Por ejemplo, José decía eh, cuando hablábamos de, de la crisis, decía, nunca entenderé cómo invertir en momentos de crisis es posible. Desde niño me enseñaron, hay que ahorrar para esos momentos duros. ¿Alguna respuesta responde, para eso?
1: Responde Juan.
0: <risas> hay que ahorrar para los momentos duros. Decía, decía que siempre sí. le han enseñado desde niño que hay que ahorrar para los momentos duros, uh -huh. no invertir. Sí, bueno,
2: eh, para mí es muy importante saber la posición actual de cada persona. Hay personas que pueden ahorrar y hay personas que no pueden ahorrar. Lo que sí podemos hacer es el trabajo eh, a nivel personal. Eh, claro, si tenemos tenemos una forma de ahorrar en el tema económico, cuando haya un momento duro vamos a poder ir a ese pequeño cajón y, a, y ayudarnos, pero a veces no hay no, hay, no hay esa posibilidad, yo que tengo un proyecto en Senegal de niño y de niña o tengo trabajo con muchas personas que están en situaciones económicas muy malas es, es imposible que puedan ahorrar pero si pueden hacer es, es ayudar a otras personas, mirar, pueden ayudar y pueden luego que esas personas a su vez se ayuden, ¿no? yo siempre digo que quien ayuda a una persona se ayuda a sí mismo y quien salva una vida, salva su propia vida a veces no podemos ahorrar económicamente que lo ideal sería, por supuesto que todos tuviéramos una economía saneada para ahorrar pero sí podemos ahorrar en amor ahorrar en compañía, ahorrar porque luego esa gente ese, ese esa hucha que has hecho de, eh, emocionalmente, luego te va a ayudar a ti seguro, es importante
0: después hablaba alguien de Cartagena eh, que decía comunicar, cuando hablaba de relaciones me imagino decía comunicación ...hay muchas intenciones en ese sentido... ...pero más veces ignoradas... ...¿qué se hace?
2: Bueno, eh, la comunicación... ...a mí me encanta, ¿no?... ...trabajar la comunicación con las parejas... ...es, es ideal, es ideal... Eh, ...la clave es si los dos quieren... ...quieren solucionarlo... Si uno de los dos quiere y el otro no, no hay nada que hacer. Pero si los dos quieren, pues estadísticamente los datos que tenemos entre el 81 y el 82% mejoran. Y hay ejercicios, hay pequeñas dinámicas de, de aprender a comunicarse. Hacemos ejercicios de cambio de rol para que se den cuenta la otra persona lo que está escuchando. Trabajamos una serie de palabras. Que sean eh, como anclaje, ¿no? donde las personas pueden ir ahí. Trabajamos un mínimo de 15 minutos al día. Una pareja normalmente, normalmente, hacemos un estudio sobre 168 horas, que es lo que tiene la semana. Pues de 168 horas, las parejas normalmente se dedican tiempo de calidad y de comunicación entre una a una a un, una hora a una hora 38 a la semana. Es increíble. No hay ejercicios de comunicación. Nosotros enseñamos a hacer ejercicios de comunicación. Necesitamos entender. La clave es si los dos están dispuestos a aprender. Esa es la clave.
0: Pues eso claro, eran la las cuestiones.
1: No, ¿Perdona, no, Fernando? Era, una, era una, un pensamiento en voz alta. He que la pareja normalmente es cosa de dos. Eh, Fernando, perdona.
0: No, decía solamente que habían saludado y estaban ahí pendientes. Pues esas dos personas son las que han participado. Y ya está, que muchísimas gracias... ...tanto a Juan como a ti... ...gracias Fernando, muchas gracias... ...muchísimas gracias, un placer siempre...
1: ...gracias y nada... Eh, ...a todos los oyentes, un abrazo fuerte... ...que tengan una espectacular semana... ...y bueno, nos vemos el jueves siguiente... ...así que que tenga ...ser feliz y luego buscamos los motivos... ...chao, chao...
0: ...bueno, pues habéis escuchado... ...Lloras o Vende Españuelos... ...jueves 5 de la tarde... ...hoy habéis visto que ha venido con alguien... ...que habla desde, como dice, de su experiencia... ...pero sobre todo un comunicador tremendo... Eh, ...Eva Bernal ha traído en el programa Lloras o Vende Españolos... ...a Juan Cayola... ...hemos puesto en el chat la página por si tenéis alguna duda... ...y el podcast se subirá en las distintas redes sociales... ...como siempre... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...desde el grupo Radio Cómplices... ...en este programa Lloras o Vende Españolos... ...de 5 a 6 de la tarde los jueves... ...un abrazo y muchísimas gracias...